0: Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Dzisiaj bardzo fascynujący dla mnie temat, bo będziemy mówić o powołaniu, o odkrywaniu swojej misji, swoich darów, talentów i tego planu tak naprawdę, z którym nasza dusza tutaj na ten świat przyszła szczególnie jeśli chodzi właśnie o tą misję i taką ścieżkę zawodową i to czym będę chciała się z Wami dzisiaj podzielić to taka moja historia jak to u mnie wyglądało jakie były etapy tej drogi jakie wyzwania co też mi w tym pomagało i część z Was jakiś aspekt tej historii już może znać, bo oczywiście się nią e, dzieliłam już i na podcaście i na różnych warsztatach, natomiast dzisiaj chciałabym, żebyśmy sobie troszkę weszli głębiej w ten temat. A um, Także będzie dużo historii z życia wziętych i zapraszam Was do tego, że jak słuchacie, żeby, żeby otworzyć się na to, znowuż, które słowo, które zdanie jest dla Was dzisiaj przesłaniem, być może wskazówką na Waszej drodze. I ważna rzecz, ten podcast nagrywam dla Was z okazji kolejnego pięknego wydarzenia, które odbędzie się już w kwietniu, bezpłatne wyzwanie, bezpłatny warsztat odnośnie tego właśnie jak odkryć swoją drogę w życiu, swoje powołanie i żyć w obfitości robiąc to, co kochasz. E, także jeśli chcecie dołączyć do całego takiego sześciodniowego wyzwania, w którym przygotowałam dla Was materiały, e, ćwiczenia PDF, medytacje, pytania do dziennika, będą dwa warsztaty na żywo, na którym się spotkamy, to zapraszam Was z całego serca, żeby dołączyć na kamilasurma.com, ukośnik powołanie, bez polskich znaków e, i tam wtedy od razu po zapisie otrzymacie również medytację w tym temacie, którą będziecie mogli sobie już zrobić jeszcze przed startem warsztatu. Także o wyzwaniu, o warsztatu. Jeszcze na koniec podcastu Wam więcej opowiem, natomiast już teraz zapraszam Was do tego, żeby się zapisać, bo to będzie kolejna piękna, prawie tygodniowa podróż wspólna. A tymczasem wróćmy sobie do historii. Kiedy myślałam sobie o tym, gdzie zacząć tą opowieść tego, jak to odkrywanie mojej drogi, misji, powołania wyglądało, to tak naprawdę poczułam, żeby cofnąć się do tego, jak byłam dzieckiem. Bo my jako dzieci intuicyjnie wiemy. Nie mamy jeszcze tych wszystkich łatek, tego, tych programów niewspierających, tych różnych blokad, wyzwań, więc my jako dzieci naprawdę po prostu podążamy z otwartością za głosem naszej intuicji i tak też było u mnie takim przełomowym momentem też w sumie od którego zaczynam moją książkę było to, że na jednym z wydarzeń była to wtedy chyba Akademia Angielskiego na którym byłam z, z moją mamą było jakieś rozdanie nagród i my siedziałyśmy na widowni, to było w teatrze I ja pamiętam jak na scenę weszła grupa tancerzy i kiedy oni tańczyli to ja coś takiego poczułam w swoim ciele ja to pamiętam tą sytuację jako flash błysk, bo ja wtedy miałam chyba 6 lat um, ja pamiętam ten moment, kiedy ja zaskoczyłam z fotela, to była po prostu energia silniejsza ode mnie, gdy ja się nie zastanawiałam czy, czy powinnam to zrobić tylko po prostu zaskoczyłam z fotela spojrzałam się na moją mamę i po prostu z takimi takim błyskiem w oczach powiedziałam, mamo, mamo ja też chcę tańczyć tak jak oni um, i tak bardzo mocno poczułam to w swoim ciele No i moja mama jak mnie zobaczyła, no to rzeczywiście kilka miesięcy później byłam na na naborze właśnie do tej samej grupy tanecznej. I tak zaczęła się moja przygoda z... Tańcem, który okazał się być moją absolutną pasją przez, tak naprawdę jest do teraz, natomiast bardziej tak zawodowo był ze mną przez kolejnych, no chyba 14 lat, więc bardzo długi okres czasu. I kiedy patrzę sobie na to odkrywanie swojego powołania, swojej drogi, to dzięki temu, że w tak wczesnym wieku odkryłam swoją pasję, to ja w swoim ciele bardzo dobrze wiedziałam, co to znaczy być połączoną z tą iskierką w sobie, z tą energią, która mnie... Która mnie wypełnia, która mnie prowadzi przez życie z tą, wtedy nie wiedziałem, kto się nazywa, natomiast teraz wiem, że to było ogromne połączenie z moją intuicją, z moją duszą, z tym, co, z tym, co jest dla, dla mnie naturalne. I ta wewnętrzna iskierka przez, te, wie, przez tych wiele lat mnie prowadziła do pięknych przestrzeni, pięknych wydarzeń. W wieku 16 lat to, to był też taki ważny dla mnie moment, kiedy zaczęłam uczyć, zaczęłam prowadzić swoje pierwsze zajęcia taneczne układać choreografię i było to coś, co mnie też bardzo, bardzo spełniało. Natomiast wyzwanie pojawiło się wtedy, kiedy przyszedł czas oczywiście zdania matury, wybrania studiów i no i wejścia w te tak naprawdę ramy tego, jak powinno wyglądać nasze życie, jeśli chodzi o dziś oczekiwania społeczeństwa, rodziców, nauczycieli. I to był moment, w którym ja się bardzo mocno zaczęłam gubić, zaczęłam poddawać pod wątpliwość tak naprawdę wszystkie marzenia, które nosiłam w sobie przez te wszystkie lata w swoim sercu, które mnie właśnie zachęcały do tej dalszej drogi rozwoju jako jako tancerki. Natomiast słysząc te głosy wokół mnie, że z pasji to się nie utrzymam, że przecież muszę iść na dobre studia, żeby później mieć dobrą pracę, żeby ona była dobrze płatna i, i wszystkim nam bardzo dobrze znany schemat. I wtedy właśnie to pogubienie się zaczęło dlatego, że Żadna z tych dróg, żaden kierunek studiów tak naprawdę nie rozpalał we mnie takiej wewnętrznej iskry, jaką rozpalał we mnie taniec. Natomiast ja myślałam, że tak to po prostu jest, że życie na tym polega, że my nie możemy przez całe życie robić tego, co nas rozpala, co jest naszą pasją. Mimo tego, że była we mnie taka część, która która gdzieś w to wierzyła, natomiast te marzenia i te wierzenia zaczęły przygasać, dlatego że pozwoliłam na to, żeby głosy, opinie perspektywy ludzi z zewnątrz wokół mnie po prostu wpłynęły na moje decyzje. Więc przeprowadziłam się wtedy do innego miasta, żeby móc studiować na lepszej uczelni, mieć lepsze perspektywy na przyszłość. Zaczęłam studia o kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze no i zaczęłam swoje poszukiwania takiej bardziej poważnej pracy niż prowadzenie zajęć tańca i występowanie w spektaklach w teatrze. I to był moment, w którym... W ogóle nie wiedziałam, co zrobić, bo okazało się, że tak naprawdę ja nie za bardzo siebie znam, bo wiem, że potrafię tańczyć, wiem, jakie są moje mocne strony w tym obszarze, natomiast na rynku pracy, żebym się odnalazła, no było to bardzo, bardzo duże wyzwanie. Więc przez kolejne dwa lata tak naprawdę to był czas poszukiwań, ale to był też czas bardzo dużego pogubienia. Na przestrzeni dwóch lat pracowałam w wielu miejscach i próbowałam wielu różnych rzeczy. Pracowałam jako kelnerka, jako barmanka, pracowałam w call center, w agencji social media, pracowałam w sklepach z ubraniami, E, otworzyłam nawet swoje e, no czy otworzyłam swoje dwie firmy, to jest zbyt duże słowo natomiast podjęłam próby e, i taka ciekawostka, jedną z nich była m, reklama rowerowa mieszkałam wtedy w Krakowie i tak gdzieś zauważyłam, nie wiem chyba, że we Wrocławiu e, jest jakaś firma, która ma reklamy rowerowe i ja tak stwierdziłam, że tak to chyba będzie przyszłość <śmiech> i nie sprawdzając za bardzo nie czując w ogóle, czy, e, czy, czy, czy ja to czuję, tylko po myślałam sobie, no tak, gdzieś to zadziałało, to ja założę sobie taki startup w inkubatorze właśnie dla, dla startupów i zacznę coś takiego robić. No i oczywiście jakby spotkało się to z później zderzeniem z rzeczywistością. Było, włożyłam w to dużo energii, chyba przez nie wiem pół roku były różne przygotowania. Oczywiście ani jednego klienta nie udało mi się zdobyć. Natomiast rower został do tej pory i, i czeka na mnie w Warszawie i kiedy sobie patrzę na tą całą drogę i to wszystko jak to wyglądało to cały czas gdzieś we mnie była ta chęć poszukiwania ta, to, to odkrywanie siebie tylko ja po prostu nie miałam wokół siebie osoby która mogłaby mi powiedzieć hej, przecież ty masz wszystko w sobie przecież głos intuicji cię cały czas prowadzi bo on mnie już wtedy prowadził i za chwilkę, mm, za chwilkę powiem wam odnośnie y, czego było to y, prowadzenie Natomiast ja wtedy działałam typowo z poziomu głowy, z poziomu strachu, z poziomu tego, że może przecież ja muszę teraz coś znaleźć, muszę mieć pracę, którą będę mogła wpisać do CV, no bo jak tego nie wpiszę, to co będzie dalej i tam było po prostu mnóstwo, mnóstwo strachu, więc pierwsza taka rzecz, ym, jeśli jesteście na drodze swojego poszukiwania, swojego powołania, swojej misji, to zapraszam Was do tego, żeby zatrzymać się i zobaczyć, z jakiej przestrzeni ja podejmuję swoje decyzje. Czy to jest przestrzeń Przestrzeni tego strachu, czy to jest przestrzeni właśnie tego, że, że słyszę od innych, że teraz jest, nie wiem, trudna sytuacja w państwie na świecie, że, że nie mogę teraz podejmować ryzyka. I w ogóle, ale to jest, czy to jest wasze prowadzenie intuicji, czy to jest czyjś strach, który wy pozwoliliście sobie przyjąć jako wasz przewodnik w podejmowaniu decyzji? Tylko że strach nas nigdy nie doprowadzi, do życia w obfitości, miłości, spełnieniu, wolności. Bo bo to jest tak naprawdę droga, która nas oddala od siebie, a nie otwiera nas na te cuda i i na to miłość i i spełnienie. Więc to taka taka refleksja. I ja te wszystkie miejsca, w których zaczynałam swoją pracę, ja nie wiedziałam wtedy, ale ja byłam bardzo mocno połączona ze swoim ciałem myślę, że właśnie dlatego, że wcześniej taniec był ze mną przez, przez tyle lat i u mnie bardzo mocno to się manifestowało w postaci ciała, czyli ja wchodziłam do jakiegoś pomieszczenia i czułam po prostu że nagle wysysa ze mnie energię, czułam po prostu jakby nawet duszność w klatce piersiowej czułam po prostu, że ten czas w danym miejscu absolutnie się dłużył, że ja się czułam sfrustrowana, że szłam tam jak za karę wręcz i to Nie było to wszystkich miejsc, bo bo było kilka naprawdę pięknych przestrzeni, do których trafiłam i które na pewno dały mi bardzo bardzo dużo, jeśli chodzi też nawet o to, co co teraz robię. Natomiast cały czas gdzieś wewnątrz mnie było doprowadzenie intuicji, którego ja wtedy nie zauważałam, nie słuchałam, bo, bo wydawało mi się, że skoro nie znam wokół siebie osób, które działają w zgodzie ze swoją pasją i są szczęśliwe i zarabiają fajne pieniądze i mogą żyć w tym poczuciu spełnienia, no to stwierdziłam, że że to chyba nie jest po prostu możliwe i dostępne. Albo nawet jeśli jest, to ja najpierw potrzebuję zapracować sobie na to ciężko przez kolejne 5, 10 albo 15 lat, żeby dopiero później móc realizować swoje marzenia. No i jak to jest? Jeśli my się tego od siebie oddalamy, to ja mam takie poczucie, że Wszechświat cały czas do nas puka i ten wewnętrzny głos do nas mówi i mówi, hej, to nie jest ta droga, albo hej, tutaj, tutaj, idź za tym głosem. I ja teraz wiem, że ten głos cały czas ze mną był i wiem, że ten głos też cały czas jest z Wami. I może coś się będzie przebudzało, jak słuchacie teraz tego podcastu, więc też zapraszam Was do tego, żeby spisywać wszystkie wizje, przesłania, jeśli coś do do Was przychodzi. I pamiętam taki jeden z bardziej przełomowych momentów, to był czas, kiedy pracowałam jako kelnerka i jednocześnie składałam swoje zgłoszenie na staż, uwaga, w Europolu, czyli Europejskim Urzędzie Policji w Holandii. To był jeden z kolejnych pomysłów z oczywiście totalnie przestrzeni głowy, a nie serca. I to była taka, taka ostatnia rzecz. To była rzecz, której bardzo kibicowali mi moi rodzice przede wszystkim. E, I była taka mi, że tak, jak już tam się dostanę, to, to może to jest ta droga, to jest, to jest ta kariera. Może ja powinnam po prostu być w, w mundurze. <grych> Teraz jak sobie do tego wracam, to po prostu aż ciężko mi jest uwierzyć, że, e, że to była gdzieś e, cze, częścią mojej drogi. I Pamiętam ten moment wysyłania tych zgłoszeń, jak to w ogóle opornie szło, ale mówię, dobra, zrobię to, zrobię to, bo może rzeczywiście to jest to, może ja tego szukałam. I pamiętam moment, kiedy przyszła odpowiedź, że nie dostałam się na ten staż. I to, co ja poczułam w ciele, to było jedno wielkie poczucie ulgi, jakby Ktoś po prostu zrzucił ze mnie, nie wiem, plecak, który ważył 10 kg. z mojego serca, z mojej klatki piersiowej. Poczułam jedno wielkie poczucie ulgi i poczułam, że w końcu mogę odetchnąć. I ja tak sobie z tym byłam i ja mówię, o co chodzi? Że ja nie jestem ani smutna, wręcz czuję się szczęśliwa, że to się nie udało. I... Pamiętam, jak tego wieczoru wracałam ze zmiany w restauracji do domu. Jechałam samochodem i tak sobie o tym myślałam. I jakiś głos we mnie, pamiętam, że po prostu wtedy przemówił głośniej. I poczułam, że jeśli ja już spróbowałam naprawdę przez ostatnie, już wtedy chyba trzy lata, tak wielu różnych rzeczy z przestrzeni głowy, z przestrzeni tego, co ma sens to co jeśli ja bym odpowiedziała na to marzenie, które cały czas się gdzieś tam przebijało? A tym marzeniem było to, żeby wyjechać do Hiszpanii. I pamiętam, że kiedy jechałam tym samochodem i przywołałam sobie na chwilę tą wizję tego, że ja wylatuję na wakacje, do pracy, do Hiszpanii, nagle moje... Oczy wypełniły się wzruszeniem, moje serce po prostu zrobiło się takie ciepłe, takie po prostu całą sobą poczułam, że że tak, to jest to. Oczywiście w tym samym czasie głowa zaczęła mówić, Boże, ale jak to, do Hiszpanii, do pracy, przecież tam nikogo nie znasz, i tak dalej, i tak dalej. Ale pozwoliłam sobie z tym tym być i przypomniała mi się wtedy rozmowa z... Jedną z moich znajomych rok wcześniej, która mi opowiedziała o tym jak pracowała właśnie kilka lat wcześniej na Majorce i jak w ogóle tam było cudownie i ja nagle sobie to po prostu przypomniałam i poczułam, że tak, to będzie Majorka nie znając tam absolutnie nikogo, nic o tej wyspie nie wiedząc. Natomiast od tego momentu zaczęły dziać się niesamowite synchroniczności, dlatego że okazało się, że do miejsca, w którym pracowałam, po chyba tam kilku tygodniach wolnego, wróciła już teraz moja znajoma, która okazało się, że kilka lat na Majorce z rzędu była i pracowała wtedy jeszcze jako kelnerka i barmanka. I zaczynały się dziać takie drobne rzeczy, które mi mówiły, że tak, że to jest to prowadzenie, że to jest ta droga. I to było niesamowite i to jest dla mnie też ta wskazówka tego, że my idziemy w zgodzie z głosem intuicji i serca, nawet jeśli ta decyzja wydaje nam się, że jest totalnie po prostu od czapy i nie potrafimy jej wytłumaczyć w logiczny sposób. Natomiast... Ja nagle poczułam taką inspirację do działania, do tego, żeby zaplanowałam sobie, co potrzebuje się wydarzyć przez te kilka miesięcy, żebym ja mogła rzeczywiście tam wylecieć. Więc zrobiłam sobie plan tego, ile potrzebuję uzbierać grosz do grosza zbierałam z każdego napiwka po prostu, każdą złotówkę, żeby móc, żeby móc tam polecieć. Pamiętam, że miałam w sobie energię do tego, żeby wstawać z, o piątej rano. Robiłam sobie jedzenie. Uczyłam się angielskiego, uczyłam się hiszpańskiego. To był też moment, w którym już zaczynałam wchodzić w tą przestrzeń rozwoju osobistego, więc, więc codziennie oglądałam jakieś wideo inspiracyjne, czy czytałam chociaż troszkę książki i jechałam do pracy. Praktycznie pracowałam sześć albo na nawet czasem 7 razy w tygodniu e, i czasem to były zmiany nawet po 16 godzin. I pamiętam, że był taki moment nawet, gdzie po jednej takiej zmianie ja przyjechałam do domu i wtedy jeszcze mm, byłam bardzo dużo bardziej aktywna fizycznie e, i pamiętam taki moment, kiedy wróciłam po całej takiej zmianie i przebiegłam 10 kilometrów. Jak sobie do tego wracam, to mówię... Jak to jest możliwe, że kilka dosłownie dni, tygodni wcześniej byłam osobą, która była absolutnie wyssana z energii, która była mega zmęczona, a nagle kiedy poczułam, odebrałam to, co mówiła do mnie moja dusza, co mówiło do mnie moje serce, to nagle ta energia życiowa się tak zaktywowała, że ja byłam w stanie po prostu tak przysłowiowo przenosić góry. I, I ta energia mnie prowadziła. i od tamtego momentu poczułam, że mam po prostu na sobie takie, ja zawsze mówię, takie e, dwie dłonie na plecach, które mnie tak pchają delikatnie do przodu, i mówią, tak, 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 to jest ta droga, to jest ta droga. I, I ja czuję, że to jest prowadzenie wszechświata. I tak, i kilka miesięcy później wszystko się udało, poleciałam na Majorkę, która oczywiście była jedną wielką lekcją, i o niej też opowiadam w, w swojej książce Wyspa Intuicji, Odwagi i wiary I kiedy ja tam leciałam, nie miałam pojęcia, po co ja tam lecę. Po prostu wiedziałam, że mam tam być. I pamiętam ten moment, kiedy wysiadłam na lotnisku, do którego absolutnie uwielbiam wracać, bo to jest taka przypominajka dla mnie odnośnie tego, że ja żyję w zgodzie ze sobą. Pamiętam, że jak wysiadłam na tym lotnisku, poczułam ten klimat, zobaczyłam palmy, poczułam ten gorąc, to wypełniłam się wzruszeniem i znowuż taką falą bezwarunkowej miłości, gdzie wiedziałam, że tak, to jest dokładnie to miejsce, w którym ja mam być. I wiem, że wtedy sobie obiecałam, że ja chcę podejmować decyzje w życiu, które mnie doprowadzają właśnie do takich momentów, w których ja się tak czuję, w których czuję, że jestem we właściwym miejscu, we właściwym czasie. I oczywiście ta podróż na Majorce i to wszystko, co tam się się działo... Dużo by o tym opowiadać, natomiast skupiając się na tym odkrywaniu swojej misji, swojego powołania, to był kolejny moment i kolejna lekcja, która mi pokazała to, że czasem nasze decyzje, które podejmujemy, które wydają nam się, że odbiegają, oddalają nas tak naprawdę od manifestacji naszych intencji, jeśli mamy pewność, że one są w zgodzie z naszym sercem, to one tak naprawdę nas do nich przybliżają. Bo jeśli my wiemy, w jakim kierunku chcemy iść, to wszechświat poprowadzi nas do manifestacji tego, ale nie zawsze w taki sposób, jak nam się wydaje. Dlatego to zaufanie i ta wiara w tym procesie jest ogromnie ważna. Więc ja, lecąc tam, w życiu nie myślałam, że lecąc na wyspę, która była uważana za taką bardziej imprezową, co jest absolutnym mitem, <grych> e, że to znam tam swojego takiego, no można powiedzieć, pierwszego przebudzenia duchowego. I tak właśnie było. To był moment, w którym ja zaczęłam e, bardzo dużo czasu poświęcać na rozmowę ze sobą, na bycie w naturze, na tak naprawdę odkrywanie tego, kim ja jestem. Zadawałam sobie bardzo dużo pytań właśnie kim jestem, co jest moją pasją, co lubię, czego nie lubię. Ja wtedy nie znałam odpowiedzi na te pytania i to mnie przeraziło, że mam dwadzieścia parę lat i nie znam odpowiedzi na pytania, które wydawały mi się po prostu podstawowe. Bo wiedziałam, co inni o mnie myślą, ale ja nie wiedziałam, co myślę o sobie samej. I tak w jakiś sposób na te wszystkie pytania życie mi zaczęło odpowiadać. Pewnie część z Was wie, być może nawet historia Wasza, jak trafiliście tutaj na ten podcast, nagle zaczęły mi się wyświetlać jakieś książki, jakieś filmiki na YouTube dotyczące rozwoju osobistego, rozwoju duchowego i ja po prostu zaczęłam się tym pochłaniać całkowicie. Zaczęłam oglądać wywiady z ludźmi tak zwanego sukcesu, e, którym pokaza- zaczęły pokazywać zupełnie inną perspektywę na życie, tego, że można, że wow, czyli to pragnienie, które ja miałam, żeby... Moja praca była moją pasją, to jest możliwe, bo nagle zaczynam poznawać ludzi, nawet jeśli to jest tylko przez internet, którzy właśnie mają taką historię i tym żyją i są szczęśliwi i żyją w obfitości. I to mi zaczęło otwierać oczy. To był jeszcze moment, w którym ja pracowałam jako kelnerka. Natomiast pracowałam dosłownie przy samej plaży z przepięknym widokiem na taką małą wysepkę. Moje siesty spędzałam pod palmami, czytając książki, oglądając różne wykłady. I ja wiedziałam, że to jest dokładnie miejsce, w którym ja mam być. I kiedy podjęłam decyzję odnośnie tego, że nie wracam do Polski, tylko zostaję na majorce, to był moment, w którym wdrożyłam takie poranne rytuały, kiedy każdy dzień zaczynałam od jogi, od medytacji, od oddechu, od pisania w dzienniku, od właśnie słuchania różnych wywiadów, kursów, warsztatów. To był naprawdę taki moment, w którym ja się jakby całą moją uwagę poświęciłam wtedy na na swój rozwój. Natomiast cały czas nie miałam odpowiedzi na pytanie, co ja mam w tym życiu robić, co jest moją misją, co jest moim powołaniem, ale miałam w sobie takie zaufanie do tego, że że to wszystko po prostu przyjdzie. I tak z każdą praktyką medytacji, z każdym zadanym sobie pytaniem, z otworzeniem dziennika i zapisaniem tego, co do mnie przychodziło, czułam, że przybliżałam się do siebie, że przybliżałam się do jakiegoś tego wewnętrznego głosu. I to był też moment, w którym zaczęłam czytać książkę, która też po prostu przyszła intuicyjnie. Rozmowy z Bogiem, która była jedną z tak naprawdę naj bardziej otwierających mnie książek na ten aspekt duchowy, na to spojrzenie na siebie nie tylko z poziomu tego fizycznego ciała, tylko na to, że ja jestem duszą przeżywającą chwilowo ludzkie doświadczenie i przyszłam tutaj po coś, nie po to, żeby przeżyć to życie w ciągłym poczuciu braku, w pracy, której nie lubię, która wysysa moją energię. I ja wtedy zaczęłam się po prostu przebudzać do życia i patrzeć, że ja nie chcę, żeby moje życie tak wyglądało. Ja nie chcę, żeby moje życie wyglądało w taki sposób, że ja idę do pracy, w której spędzam większość swojego życia i ona wysysa ze mnie energię. Ja tylko czekam na to, żeby z tej pracy wyjść, tylko czekam na weekend, tylko czekam na to, jak przepracuję, zaharuję się po prostu przez kolejne 10 lat, żeby kiedyś tam móc spełniać swoje inne marzenia. I poczułam w sobie wtedy taką dużą niezgodę na to, i zaczęłam otwierać się na to właśnie, że życie może wyglądać inaczej, szczególnie ufając temu i doświadczając tego, że, że tak, że ja jestem duszą, że, że jestem czymś, czymś więcej niż tylko ciałem. I, i to było dla mnie no, taki jeden z bardziej przełomowych momentów. I kolejnym to był moment, pamiętam jedną, szczególnie jedną medytację, Wieczorem, zapalone świeczki, mój kolejny e, codzienny, tak naprawdę, m, rytuał. E, I to był, e, była medytacja, której łączyłam się właśnie z przestrzenią e, swojego serca. I tak siedzę w tej medytacji, siedzę, medytuję i czuję, że nagle zaczynają płynąć do mnie wizję. I to był też moment, w którym ja już zaczynałam każdy dzień i w medytacji otwierałam się na słowa powiedz mi, gdzie mam iść, co mam zrobić, co mam powiedzieć, komu. Zadawałam sobie pytania, co Wszechświat chce przeze mnie wyrazić. I poczułam, że one bardzo dużo zmieniły jeśli chodzi o odpowiedzi, które dostawałam. I o tym będziemy sobie mówić więcej na warsztacie, em, na który się możecie zapisać, na surma.com ukośnik powołanie. I pamiętam tą medytację, kiedy nagle zobaczyłam wizję tego, jak piszę i wydaję książkę. Kiedy zobaczyłam wizję warsztatów, które prowadzę dla kobiet. I ja widziałam tam naprawdę setki kobiet. Widziałam warsztaty, em, Pełne tańca, medytacji, radości. I ja nie byłam w stanie jeszcze powiedzieć wtedy, co to było. Ale energia, która wypełniła moje serce, moje całe ciało, moje całe ciało po prostu drżało i wypełniło się łzami wzruszenia. I ja po prostu poczułam, że to jest to. Ale my tak, co to są za wizje? I wtedy usłyszałam, otwórz dziennik i zacznij pisać. Otworzyłam dziennik i, i zapisałam pytanie, co jest moją misją, z jaką misją moja dusza przyszła na ten świat. I popłynęły słowa, one po prostu przepłynęły przeze mnie. Moją misją inspirować innych do podążania za głosem miłości, z odwagą i wiarą. I to był moment, w którym ja zobaczyłam, że te odpowiedzi są w mojej historii, że te wszystkie momenty, które prowadziły mnie Te wszystkie decyzje, które prowadziły mnie do momentów, w których ja czułam to spełnienie, czułam, że żyję w zgodzie ze sobą, to były te momenty, które mogłam tak naprawdę zapisać w trzech słowach. Intuicja, odwaga i wiara. I tak zrodził się wtedy pomysł na książkę, którą którą zaczęłam pisać i która teraz teraz będzie... najprawdopodobniej przeżywała swoje nowe odrodzenie. (grywa) Na na ten moment jest dostępna na na stronie w formie e-booka. To jest kolejne prowadzenie, które które otrzymuję, więc będę będę ją odświeżała i i do niej wracała na pewno. I ja wtedy poczułam, że że połączyłam się z tym wewnętrznym głosem, ze swoją prawdą, że, że tak, że to jest to. I od tamtego momentu otwierałam się na to prowadzenie, to jaki powinien być mój kolejny krok, dlatego, że odkryć tą swoją misję to jest jedno, natomiast przygotować się do tego, żeby móc rzeczywiście żyć w zgodzie z nią, to jest jest zupełnie drugi proces. I wszechświat mi zaczął wtedy przygotowywać, ja zaczęłam brać udział w bardzo wielu warsztatach kursach, czytałam ogrom książek cały czas się rozwijałam i pamiętam, że też takim kolejnym kolejnym ważnym momentem było to, kiedy ja zaczęłam sobie już mniej więcej zapisywać jak chciałabym co jest dla mnie ważne w w tej nowej pracy w tej pracy takiej w zgodzie ze mną i wtedy to wiedziałam, że to chciałabym, żeby to było coś co umożliwi mi podróżowanie po świecie. Miałam wizję tego, że po prostu biorę laptopa, pakuję się do samolotu, bo podróże też były zawsze moją ogromną pasją i i inspiracją i też taką podróżą w głąb siebie. Więc moją intencją było to, żeby po prostu móc podróżować po świecie i i pracować. I wtedy przyszedł taki pomysł, który zaczęłam realizować i zaczęłam prowadzić lekcje angielskiego online dla Polaków mieszkających za granicą. Więc w momencie, kiedy już poczułam, że te lekcje angielskiego też dawały mi na tyle stabilności finansowej, że mogłam zrezygnować z pracy, którą wtedy miałam, która była w biurze turystycznym. I to był taki kolejny przykład tego, jak ta energia mnie prowadziła, bo ja pracowałam w dwóch miejscach naraz, czasem miałam pół godziny, żeby przejechać rowerem z jednej pracy do momentu, jak zaczynałam zajęcia z moimi uczniami, a jeszcze przed pracą potrafiłam wstać o piątej rano i, i tworzyć swoją stronę, bo wiedziałam już wtedy, że zakładam bloga i to było takie prowadzenie, że wiedziałam, że po prostu ja chcę się dzielić moimi przeżyciami, bo jeśli to może kogoś zainspirować, komuś pomóc, to to jest to, na, to, jest to czego moja, moja dusza na ten moment pragnie i czym chce się dzielić. Um, ja wiem, że ja wtedy, teraz mam tego świadomość, byłam bardzo mocno w energii męskiej i, um, i też będę się do tego odnosiła na warsztacie, odnośnie tego tańca pomiędzy energią kobiecą i męską, natomiast um, dla mnie to są takie momenty, którym pokazują, co się może zadziać, y, jakiś shift energetyczny, jaka zmiana energetyczna w momencie, kiedy my za tym prowadzeniem intuicji idziemy. I tak też właśnie wtedy było. No i po jakimś czasie intuicja poprowadziła mnie do Polski. I to był taki moment, kiedy w moim dzienniku um, zaczęłam zapisywać, bo miałam wizję takiego spotkania dla kobiet, które e, gdzie, gdzie będą jakieś prelekcje, gdzie będziemy się mogły razem spotkać, wspierać, inspirować. I to bardzo mocno wynikało z tego, że kiedy ja zaczęłam się przebudzać duchowo, to nie miałam nikogo wokół siebie, z kim mogłabym porozmawiać. Czułam, nie wiedziałam, czy to była depresja, czy to było przebudzenie duchowe, nie mogłam z nikim o tym właśnie tak głębiej porozmawiać. Poczułam, że nagle nie chcę już pić alkoholu, nie chcę chodzić na imprezy, tylko chciałabym w inny sposób spędzać czas, ale bardzo trudno mi było znaleźć takie osoby. I stwierdziłam, że no to jeśli... Jeśli mi jest trudno takie osoby znaleźć, to może ja wezmę sprawę w swoje ręce i po prostu zorganizuję taką przestrzeń, która przyciągnie takie osoby. No i wtedy przeleciałam do Polski i zorganizowałam pierwsze spotkanie inspirujących się kobiet Her Island, bo Her Island to była nazwa bloga, która teraz tak naprawdę jest nazwą marki, która wtedy mi się zrodziła, czyli właśnie jej wyspa. I moją wizją było to żeby zapraszać kobiety na tą wyspę, na której one mogą odnaleźć siebie, połączyć się z tą intuicją, odwagą, wiarą w siebie wiarą we wszechświat no i takie pierwsze spotkanie zorganizowałam i pamiętam ten moment kiedy poprowadziłam wtedy taką dosłownie pięciochwa minutową medytację i kiedy tam stałam i zobaczyłam wzruszenie w oczach tych kobiet, które łączyły się z przestrzenią swojego serca i Później usłyszałam wszystko to, co do nich poprzychodziło w tym spotkaniu, to ja tak bardzo mocno w sobie poczułam, że to jest to, że to jest to, co ja chcę robić w życiu. Bo jeśli to niesie tyle dobra i tyle miłości i mogę się dzielić czymś, co mi pomogło i mogę to mnożyć, to ja już więcej nie muszę szukać tego, co jest moją drogą. Więc to był tak naprawdę przełom za przełomem, chociaż oczywiście ja o tym teraz tak lekko opowiadam, natomiast tam było mnóstwo momentów, w których ja walczyłam ze swoim strachem, wątpliwościami, brakiem brakiem wiary w siebie, tym przekonaniem, że Boże, ale coś nie nikt nie przyjdzie, ale co w ogóle... Z czym ja do ludzi? Przecież ja nigdy czegoś takiego nie organizowałam i Ja byłam jedną z najbardziej nieśmiałych osób, jakie w życiu znałam. Pamiętam, że jak zrobiłam test Galupa, to na ostatnim miejscu miałam komunikację. Więc ja byłam przerażona tak naprawdę. Ale zadając sobie pytanie, co wybrałby głos miłości, w taki sposób zaczynałam działać i podejmować te małe kroczki. Czasem mi to zajmowało więcej czasu, żeby przebić się przez ten głos strachu, a czasem mniej. I I tak ta droga zaczynała się dalej rozwijać. Pamiętam, że poczułam później prowadzenie, żeby zorganizować swój pierwszy warsztat o intuicji, bo intuicja była i jest tematem, który mnie niesamowicie fascynuje. I pamiętam, że wtedy, żeby prowadzić trzygodzinny warsztat, to ja ćwiczyłam chyba przez tydzień, czy przez dwa, więc ten warsztat praktycznie znałam na pamięć, miałam mnóstwo notatek. I to były takie naprawdę początki z początku, gdzie przyszło dosłownie kilka osób. Była przepiękna przestrzeń. Ja Pamiętam ja pamiętam znowuż ten moment, kiedy wyszłam po tym warsztacie i ja po prostu czułam, że fruwam, czułam, że moja cała dusza, moja całe, moje całe ciało po prostu tak wysoko wibrowało, że ja mówię, to jest dokładnie to, co ja chcę robić i, i poczułam, że ta iskra, którą ja znałam z tego momentu, kiedy ja tańczyłam, nagle do mnie powróciła, tylko powróciła w innym wydaniu, ale ja ją znałam w swoim ciele i czułam, jak ona po prostu się tam rozpływa i to było było diametralnie inne niż to, czego ja doświadczałam w tych innych przestrzeniach, gdzie moja dusza po prostu mi mówiła, że hej, to nie jest dla ciebie to nie jest to, po co ty przyszłaś tutaj na ten świat masz coś innego I, i ta odwaga do tego, że ja decydowałam się, żeby stawiać na siebie, na swój rozwój, na to, żeby tak naprawdę rezygnować też z różnych przestrzeni. Oczywiście tutaj nie namawiam nikogo do tego, żeby po tym podcaście od razu rzucił pracę. (śmiech) No spokojnie, zapiszcie się najpierw na warsztat, (śmiech) a dopiero później podejmijcie decyzję. Natomiast najważniejsze jest to, żebyście poczuli w ogóle, z czym czym przychodzi do Was ta ta informacja płynąca z Waszego ciała. Więc ta odwaga do tego, żeby rezygnować czasem bardzo szybko z różnych nowych prac, Wiem, że to były te kroki, które ja potrzebowałam podjąć, żeby, żeby po prostu wrócić do siebie. I tych kolejnych przesłań, które do mnie przychodziły, tak naprawdę od tamtego momentu cały czas byłam prowadzona przez głos intuicji, poprzez m.in. łączenie medytacji z pisaniem w dzienniku, co później przyszło znów jako prowadzenie, żeby stworzyć swój dziennik opisać tę metodę, opisać to, co do mnie przychodziło, bo wiedziałam, jaka w tym jest ogromna moc i jak tak naprawdę to pomogło mi zmienić swoje życie i otworzyć się na, na to prowadzenie, więc tak między innymi powstał dziennik intuicji. Um, i bardzo mocno czułam, że to jest właśnie to, w czym ja chcę się rozwijać, więc zdobywałam kolejne narzędzia, wiedzę, pracy z energią o rozwoju osobistym, duchowym, jogi, medytacji. To są lata, lata tak naprawdę rozwoju, które wiem, że przygotowywały mnie do, do coraz większych, głębszych wizji i naprawdę kiedy teraz spotykamy się w różnych przestrzeniach, na warsztatach, czy to online, czy to offline, na żywo, to moje serce wypełnia się tak ogromną wdzięcznością i wzruszeniem, kiedy dostaję od Was wiadomości odnośnie podcastu i wracam sobie do do tej przestrzeni przed tych kilku lat, kiedy byłam zagubiona, a później kiedy była ta medytacja i przyszły te wizje, których ja nie rozumiałam, to mam takie naprawdę ogromną wdzięczność i inspiracje tym wszystkim, co się wydarzyło, że naprawdę jest energia, która nas prowadzi i naprawdę my wszystkie odpowiedzi mamy w sobie, tylko potrzebujemy się zdobyć na tą odwagę, żeby za tym głosem iść, potrzebujemy się otaczać osobami, które nas mogą inspirować, dzięki którym się możemy rozwijać, bo nasze życie naprawdę może się absolutnie zmienić. I ja głęboko wierzę, że jeśli chodzi o kwestię obfitości, to my na pełni obfitości możemy się otworzyć tylko wtedy, kiedy żyjemy w zgodzie ze sobą w pełni, z tą misją, z tym planem, z którym nasza dusza przyszła na ten świat, bo inaczej czujemy, że po prostu jakby wibrujemy na na innym poziomie. Jeśli my wibrujemy z częstotliwością tej swojej misji powołania, to wibrujemy z częstotliwością obfitości, miłości i to wszystko zaczyna do nas płynąć. Więc Ta energia tego warsztatu, który teraz będę dla Was prowadziła, który też jest organizowany w związku z otwarciem zapisów do programu takiego sześciotygodniowego Brave Soul odnośnie tego właśnie jak odkryć to swoje powołanie, ale też przede wszystkim przygotować się do tego, żeby żeby żyć w zgodzie z nim, żeby mieć to poczucie bezpieczeństwa w sobie i poczuć kiedy ja mam na przykład odejść z pracy, a zacząć swój biznes, albo otworzyć się na tą nową ścieżkę zawodową, która mnie może absolutnie przerażać, ale w sercu czuję, że to jest to. Ja przez te wszystkie momenty przechodziłam i tym będę się z Wami dzieliła, więc zapisy do programu Brave Soul będą musiały na warsztacie. jak odkryć swoje powołanie i żyć w obfitości robiąc to, co kochasz, więc zapraszam Was do zapisów na kamilasurma.com ukośnik powołanie, bo dla osób zapisanych na ten bezpłatny warsztat będzie również niespodzianka i zniżka na program. I ja czuję, słuchajcie, ogromną ekscytację, dlatego, że czuję, że świat teraz się transformuje w tak szybkim tempie i potrzebuje nas do stawienia się do swojej misji, do swoich darów, do swoich talentów, do naprawdę pełnego życia w zgodzie ze sobą, również w tej ścieżce zawodowej, dlatego że jeśli policzymy sobie, ile my czasu spędzamy w pracy, odejmiemy od tego to, ile czasu spędzamy na sen i zobaczymy, ile czasu nam zostaje tak naprawdę na życie, to to jest jakaś garstka godzin. A jeśli jeszcze nasza praca wysysa z nas energię, to my tak naprawdę nie mamy siły, żeby cieszyć się tym życiem, tymi kilkoma godzinami, które nam zostały w każdym tygodniu. Więc kiedy ja poczułam, jak ogromnie ważny jest to temat, poczułam, że to jest to, o czym chcę się z Wami dzielić i że jest to proces, przez który chcę Was przeprowadzić, bo wiem, jak życie może się ogromnie zmienić, kiedy my zaczynamy żyć w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoim powołaniem, jak wszystko nam zaczyna płynąć. Um, więc jeśli czujecie, że, że gdzieś was Wasza dusza woła do tego tematu, to zapraszam Was e, na warsztat, który będzie się już e, w kwietniu. I wiecie, już dosyć mocno się rozgadałam, chociaż e, tych historii, którymi chciałam się z Wami podzielić w tym temacie, jest jeszcze mnóstwo, dlatego że chociażby zaufanie temu prowadzeniu, które miałam e, jakieś pół roku temu, żeby przylecieć na Kostarykę, Nie miałam pojęcia, że otworzy przede mną nową ścieżkę, nowy aspekt, tak naprawdę nową głębię właśnie tej misji, z którą tutaj przyszłam. I to jest dla mnie tak fascynujące i tak niesamowite, że jeśli mamy te narzędzia do łączenia się z tym, mamy tą świadomość, to tak naprawdę cały czas możemy odkrywać tą głębię i tak naprawdę oddawać się na to flow, na to prowadzenie wszechświata, bo to, że ja odkryję teraz co co teraz Wszechświat chce przeze mnie wyrazić, to jednocześnie mogę zostawić sobie przestrzeń do tego, że za pięć lat to może wyglądać inaczej. Może intuicja pokieruje mnie w w inne miejsce i to jest takie piękne, kiedy możemy tańczyć z tym życiem, kiedy mamy to zaufanie do tego, że ta energia nas prowadzi. Także raz jeszcze z całego serca zapraszam Was do tej wspólnej przestrzeni, w której znajdziecie przepiękne medytacje, ćwiczenia, materiały i spotkamy się na dwóch pięknych wydarzeniach na żywo które stracę Wam będę prowadziła już z innego kontynentu. Także nową wibrację tutaj będę Wam wysyłała. Także kamilasurma.com, ukośnik powołanie. Zapisujcie się na warsztat, jak odkryć swoje powołanie i żyć w obfitości robiąc to, co kochasz. Do zobaczenia.